0: Ich freue mich bei euch zu sein. Psalm 51 wollen wir heute anschauen. Und Bevor ich da in ein paar Verse reinschaue, möchte ich euch kurz über die Herkunft des Psalms berichten. Es ist einer der bekanntesten Psalmen von König David. Der allerbekannteste ist wahrscheinlich Psalm 23, der Herr, mein Hirte. Psalm 51 ist ein ganz ehrliches Gebet von Davids Reue und Buße. David hatte mal so richtig Mist gebaut. Er hatte eine Affäre mit Bathseba und hat dann ihren Ehemann ermordet. König David verliebte sich in Bathseba, als diese nackt auf ihrem Hausdach badete. Er holte sie zu sich und sie wurde schwanger, während ihr Mann Uriah im Krieg kämpfte. Und dann wollte David die Schwangerschaft verheimlichen. Er begann zu lügen. Und er holte Uriah nach Hause und hoffte, dass dieser mit Bathseba schlafen würde. Doch Uriah war ein guter Soldat. Der tat das nicht. Er schlief vor Bathsebas Tür und er sagte, wie könnte er bei seiner Frau liegen, wenn seine Männer im Kampf an der Front sind. Und da ging Uriah wieder zurück an die Front und David ließ ihn an die gefährlichste Stelle stellen und dort wurde er getötet, da an gefährlichster, forderter Front. Und dieses Gebet der Reue ist einer der bemerkenswertesten und hilfreichsten Gebete in der Bibel und in den Psalmen. Es beschreibt den demütigen, aufrichtigen Weg zur Wiederherstellung von Davids Beziehung zu Gott. Und das im Alten Bund. Wir erinnern uns, David war dieser Hirtenjunge. Er war bei den Schafen, hat die Schafe gehütet, hat da schon immer Lieder geschrieben und ähm, dann später die Geschichte mit David und Goliath. Dieser riesige Soldat von den Philistern und David ist dann hingegangen, er hat eigentlich seinen Brüdern, die da im Kampf waren, ein bisschen was zum Essen gebracht. Und Er hat gesagt, was ist denn hier los, warum regt ihr euch so auf? Ja, die Geschichte kennen wir alle. Er besiegt dann den Goliath. Und dann geht es weiter und der Prophet will den neuen König berufen. Und er geht zu der Familie von Davids Vater und der Vater präsentiert alle Söhne, bloß nicht den David. Der Prophet geht so gut durch und sagt so, da ist nicht der Richtige dabei. Hast du noch einen Sohn? Er sagt, ja, ich habe da noch einen. Dann holen sie den David und der Prophet salbt David zum nächsten König, solange der bestehende König noch im Amt ist. Und dann wird David schlussendlich König. Also wenn du als Personaler so einen Lebenslauf haben würdest, dann würdest du dir denken, wow, der hat sich echt entwickelt, Hammer, genial. Unser nächster CEO, unser nächster Geschäftsführer. Und David wird CEO von Israel, König. Und dann so ein Mistmensch. David ist auch nur Mensch. Er versagt. Und dann schreibt er diesen Psalm. Und ich möchte fünf Verse aus dem Psalm mit euch anschauen. Psalm 51 ab Vers 11. Er ruft zu Gott. Sieh nicht länger auf meine Schuld. Vergib mir all meine Sünden. Erschaffe in mir ein reines Herz zu Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe. Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Und dann, dann will ich den Gottlosen deine Wege zeigen, damit sie zu dir zurückkehren. Ich möchte heute über Gottes Gnade in Davids Leben sprechen. Auch wenn wir heute über Sünde, über Versagen und Versuchung reden, Mein Hauptthema ist die Gnade Gottes. Gnade Gottes ist Begnadigung. Eine unverdiente Gunst, ein Geschenk, das uns begnadigt. Dieser Psalm, der erinnert mich daran und versichert uns auch, dass niemand zu weit weg von Gottes Gnade entfernt ist. Du kannst noch so schlimm sündigen. Gottes Gnade ist für dich da. Und manchmal denken wir auch, ach, das ist nur so eine kleine Sünde, das ist so ein kleines Vergehen. Das muss ich nicht vor Gott gräben. Nee, auch da ist Gottes Gnade da. Keine Sünde ist zu klein und auch zu groß. Was wäre eigentlich die gerechte Strafe für David gewesen, aufgrund des damaligen Gesetzes? Seine Strafe wäre der Tod gewesen. Aber Gott gibt ihm eine Chance. Und es gibt einen Propheten, der heißt Nathan. Und Gott schickt den Propheten Nathan zu König David mit einer Botschaft für ihn. Nathan erzählt ihm eine Geschichte von einem reichen Mann und einem armen Mann. Und dass der arme Mann nur ein einziges Lamm hatte. Und der reiche Mann bekommt Besuch, aber möchte nichts von seinen Sachen hergeben. Und dann nimmt er das Lamm des armen Mannes und schlachtet es für seine Gäste. Ein Lamm geschlachtet. Als David die Geschichte hört, da wird er sehr zornig und verlangt den Tod des reichen Mannes. Und genau an dem Punkt möchte ich mit euch reingehen. 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 7. Da sagte Nathan zu David, du bist dieser Mann. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, ich habe dich zum König von Israel erwählt und dich beschützt, als Saul dich umbringen wollte. Den gesamten Reichtum Saus und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehören dir. Und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Also er macht hier erst einmal die Ansage, den, den du umbringen willst, eigentlich bist du das. Du bist der, der Unrecht getan hat. Und dann zeigt er ihm auf, was Gott ihm eigentlich alles gegeben hat. Eigentlich hat er alles. Und das ist manchmal das Dilemma unserer Konsumgesellschaft auch, ne? Eigentlich haben wir alles. Aber das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Es liegt daran, weil du nicht regelmäßig düngst und wässerst. Kleiner Tagestipp. Dann heißt es weiter im Vers 9, Warum also missachtest du meinen Willen? Warum hast du getan, was ich verabscheue? Den Hethiter Uriah hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder Urias. Denn du hast angeordnet, dass Uriah im Kampf gegen die Ammoniter fallen sollte. Wie reagiert David nun? Er bekannte sich schuldig. Und dann antwortet Nathan ihm auf sein Schuldgeständnis. Das sind ein paar Verse weiter im Vers 13. Da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das Schuldeingeständnis, er gesteht es ein. Da kommt jemand zu ihm und sagt ihm das. Und dann Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan und ist vorübergegangen, du wirst nicht sterben. Das ist Gottes Antwort zu diesem Bußbekenntnis. Nathan sagte, dass der Herr an seiner Sünde vorübergegangen ist. Im Hebräischen ist das das Wort Pessach. Wir kennen das vom Passafest. Pessach bedeutet vorbeigehen, etwas unberührt lassen. Und wir kennen den Ursprung dieses Vorübergehens aus dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Ihr erinnert euch, das Volk Israel war in Gefangenschaft. Und der Nacht vor dem Auszug feierten sie das Passamal, schlachteten ein Lamm und beschmierten ihre Türpfosten mit dem Blut des Lammes. Dadurch wusste der Todesengel, dass er an diesem Haus vorübergehen würde und es wurde verschont. Man kann das nachlesen in 2. Mose, Kapitel 12. Der Grund, warum Gott über seine Sünde hinweggehen kann, ist derselbe Grund, warum er damals über die Sünde der Nation Israel hinweggehen kann, als sie auch mit der Anbetung des goldenen Kalbes Götzendienst begingen. Auch da hat das Volk rebelliert. Aber Gott konnte darüber hinwegsehen. Und warum? Er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist überreich an endloser Liebe. Gott spricht durch Nathan zu ihm, ich kann daran vorbeigehen, ich vergebe dir. Was wir in der Geschichte auch sehen, ist, dass Sünde auch natürliche Konsequenzen, in Davids Leben hat. Die erste Konsequenz seiner Sünde war ein unehelicher Sohn, der neun Monate später zur Welt kam. Natürlich nimmt er aber Zeba zu seiner Frau. Die zweite Konsequenz ist jedoch, dass der Sohn Davids stirbt, so wie es Nathan ihm angekündigt hatte. Gott vergibt seine Sünde, doch er muss mit den Auswirkungen seiner Sünde leben. Und ich glaube, dies ist bei uns Genauso. Ich habe schon Fehler gemacht, wo ich Gott um Vergebung gebeten habe, aber ich musste mit den Auswirkungen dieser Fehler leben. Wo immer, wo wir vielleicht Fehler machen oder sündigen und Menschen sind involviert, ist es auch wichtig, dass wir nicht nur zu Gott gehen, sondern dass wir auch zu den Menschen hingehen und sagen: Tut mir leid, ich habe da, 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 da. Das war falsch von mir. Bitte vergib mir. Interessant ist hier, was ich noch bemerken möchte, Gott schickt Nathan in Davids Leben. Ist das nicht stark? Und weißt du, dass Gott Menschen in dein Leben schickt, die bei dir Dinge ansprechen, die dir vielleicht mal was sagen? Nun bin ich zufällig mit einer Prophetin verheiratet. Gott nutzt Kerstin, um mir manchmal Dinge zu sagen. Gott nutzt Freunde, um mir manchmal Dinge zu sagen. Gott nutzt euch, um mir manchmal Dinge zu sagen. Haben wir das hörende Ohr? Nehmen wir es wahr? Gott spricht in unser Leben. Ich möchte über Gottes Gnade nun in unserem Leben sprechen. Wir sind ja als neutestamentliche Christen hoffentlich gut vertraut mit dieser frohen Botschaft des Evangeliums. Jesus wurde Mensch, der Sohn Gottes wurde Mensch, kam auf diese Erde, ging ans Kreuz. Ohne Fehler und Sünde hat er all unsere Schuld auf sich getragen. Und die frohe Botschaft des Evangeliums ist, dass es nicht unsere eigene Kraft und guten Werke sind, die uns erlösen von dieser Sünde, von dieser Schuld, von dieser Scham, sondern das Blut des Lammes. Und das finde ich so erstaunlich. Es war die große Offenbarung, die Martin Luther hatte. Vor Martin Luther gab es eine, Staat, gab es eine Kirche, die gesagt hat, du kannst dir die Erlösung erkaufen. Oder du musst Relikien sammeln. Oder du musst auf den Stufen von Rom, auf den Knien, nach oben robben. Aber am besten ist wenn es in der Kasse klingelt. Wie ist dieser Spruch? Die, äh, wenn es in der Kasse klingelt, die Seele aus dem Feuer, Fegefeuer sp- Genau. Sehr gut, genau. Der Taler im Beutel klingt, die Seele in den Himmel springt. Aber das ist es nicht. Du kannst es dir nicht erkaufen. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Gnadengeschenk durch das Blut des Lammes. Beim Auszug aus Israel das Blut des Lammes an den Türpfosten. Sie wurden verschont. Bei Davids Buße, da müsst ihr jetzt bitte gut zu hören, interessanterweise symbolisch ein geschlachtetes Lamm in der Geschichte des Propheten Nathan. Das war nur fiktiv, das brachte nicht die Erlösung für David. Aber ich finde es interessant, dass Gott hier eine Geschichte bringt mit einem Lamm. Und wir heute, gestern und in alle Ewigkeit durch das Blut des Lammes Jesus Christus. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 29. Wir sind ganz am Anfang. Johannes ist dort. Und dann sieht er auf einmal Jesus. Und was sagt er? Als Johannes am nächsten Tag bemerkte, dass Jesus zu ihm kam, rief er, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde aller Menschen wegnimmt. Und Paulus schreibt uns im Kolosserbrief, früher wart ihr unbeschnitten, eure Schuld trennte euch von Gott. In seinen Augen wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Seit ich mit Jesus Christus lebe, bin ich lebendig gemacht. Ich freue mich des Lebens, weil ich in Gnade leben darf. Gott sieht mich nicht aufgrund meiner Fehler oder meiner Übertretungen oder Vergehen oder meiner Sünden, sondern er sieht mich reingewaschen. Kind Gottes, Sohn Gottes, Tochter Gottes. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Auf diese Weise wurden die finsteren dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Das ist für mich der absolute Hammer. Jesu Opfer am Kreuz wäscht mich rein, erlöst von der Schuld, nimmt meine Scham, stellt meine Beziehung zu Gott wieder her. Was benötigt das? Ein demütiges Herz. Das ist auch ein Teil der Geschichte. David kam von selber nicht irgendwann drauf. Ne? Versucht sich rauszumogeln und dann das noch. Und dann, ah, wenn ich ihn umbringe, dann nehme ich sie zur Frau. Wird ihr wohl niemand die Monate zählen? Und er versucht sich rauszumogeln, aber es geht nicht. Es braucht die Idee, zu sagen, ich, Christian, habe einen Fehler gemacht. Ich, Christian, brauche Vergebung. Der Psalm wurde auch oft vertont. Es gab den Musiker Keith Green, der hat dieses Lied geschrieben: Create in me a clean heart, oh Gott, und erneue deinen Geist in mir. Vielleicht kennt ihr auch das Lobpreislied: Schaffe in mir, oh Gott, ein reines Herz. Ziehe mich Gott hin zu dir, ich will ganz nah bei dir sein. Wie oft versage ich in kleinen Sünden? Vergleiche mich im Ton, bin egoistisch, benötige eine Notluge, schummle vielleicht bei der Arbeitszeit, bin vielleicht sogar verstrickt in größere Sünden, so wie David. Wisst ihr, dass es eigentlich keine kleinen oder großen Sünden gibt? Die gibt es nicht. Wir sagen ja oft, bei Sünden gibt es einen Unterschied. Aber es ist tatsächlich so, dass die Bibel ein bisschen einen Unterschied macht. Sie spricht nämlich von großen und schweren Sünden und macht tatsächlich einen Unterschied in der Gewichtung. Nicht jede Sünde wiegt gleich schwer. In Gedanken, einen Mord auszuführen, ist schon mal eine schlimme Sache. Aber dann tatsächlich zur Waffe zu greifen, das geht entscheidend weiter. Ich habe dazu ein paar Bibelstellen in den Notizen, die könnt ihr euch auf der Webseite dann morgen ansehen. Aber egal, welche Sünde es ist, Jesus hat für unsere Schuld bezahlt. Was ich heute noch hervorheben möchte, ist, wie wichtig der letzte Teil von Psalm 51 ist. Und das ist das kleine Geheimnis, was ich in meiner WhatsApp-Story angesprochen habe. Und es war echt für mich im Studium dann auch, Aha-Erlebnis. Weil wir immer davon reden, ja, das ist Davids Bußsein. Das ist, wie er die Gnade Gottes erlebt hat. In Vers 20, ganz am Ende, betet er dann, zeige Zion deine Liebe und festige die Mauern Jerusalems. Man könnte jetzt denken, dass David vielleicht hier in so einem historischen Kontext betet. Als König David, jetzt ist er wiederhergestellt und ist sich seines Amtes bewusst und möchte für Jerusalem Gutes tun. Er möchte, dass die Sünde, die er begangen hat, keine Wirkung für Jerusalem hat. Aber ich glaube, es ist mehr als das. Vers 21 heißt es, dann werden dir unsere Opfer wieder gefallen, durch die wir bekennen, du bist unser Herr. Was ist die Bedeutung? dieser Sätze. Warum auf einmal diese beiden Sätze am Ende dieses Psalms? David hat eigentlich gegen einen Haufen Gebote damals verstoßen. Die zehn Gebote, wir kennen die alle, glaube ich. Er log, er stahl, er begehrte die Frau eines anderen Mannes und er mordete. Also er hat da ganz schön ein paar Register gezogen. Er tat all diese Sünden. Und für mich ist es eigentlich in gewisser Art und Weise ein Ausdruck an Verachtung für Gott. Der wahre Ursprung von der Sünde Davids und der Bruch seiner Überzeugungen war, glaube ich, dass er an einen Punkt kam, wo er den Herrn verachtete. Oder mit Reginas Worten zu sprechen, nicht mehr kannte, für wer Gott wirklich war. Er achtete nicht mehr darauf, was Gottes Werte waren. Er achtete nicht mehr darauf, was Gott wichtig war. Statt dem Achten der Gebot Gottes, verachtete er sie. Und ich glaube, dessen war er sich dann so bewusst und hat dann hier auch gesagt im Vers 12, erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott. Er wollte wieder reingewaschen werden, Erneuere mich komplett. Er fleht Gott förmlich an. Und dann sagt er, stoß mich nicht von dir und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Er ist sich bewusst, dass er wirklich tatsächlich diesen Bund gebrochen hatte, den er mit Gott hatte. Er fleht ihn an. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und das ist eigentlich der Hammer, weil er fleht im Wesentlichen um das Geschenk, des neuen Bundes, das Wohnen des reinen Heiligen Geistes in ihm. Er schreit nach etwas Größerem als nur dem Halten von Geboten und dem Gesetz. Er schreit nach einer neuen Natur, die neu ganz fest in ihm verankert sein soll. Es geht ihm um Identität. Und David nimmt sein Versagen, diesen Zerbruch, in dem er sich befindet, um zu Gott zu schreien, Und um etwas zu bitten, was das Gesetz ihm eigentlich nicht geben konnte. Es ist ein Beispiel, wie man aus der Sünde herauskommt. Und ich glaube, es ist ein Beispiel für Israel, wie Israel aus seiner Sünde herauskommt. Wie Israel aus dem Ort des Exils herauskommt. Wie man die Gemeinschaft mit Gott wiederherstellt. Und ich glaube, David wird hier in seiner Sünde und seiner Büße zum Vorbild für das Volk Israel. Wenn wir ein paar hundert Jahre vorspulen, als der Messias kam, der Messias wurde auch abgelehnt vom Volk Gottes. Sie haben ihn verachtet, schreibt Jesaja. Und ich glaube, das ist der Grund, warum am Ende dieses Gebet steht, zeige Zion deine Liebe und festige die Mauern Jerusalems. Ich glaube, es ist wie so eine Aufforderung an das Volk. Hey Israel, hör zu. Du, der du den Herrn verworfen und verachtet hast, so wie ihr es auf die eine oder andere Art und Weise immer wieder getan habt. Ihr habt ein Gebot nach dem anderen gebrochen, aber es gibt diese Einladung, die Wiederherstellung mit Gott zu finden. Und so wie ich, David, alle Gebote gebrochen habe, gibt es eine Antwort. Es ist dieser Ruf nach einem neuen Geist, ein neues Herz. Ein Herz aus Fleisch anstelle eines Herzens aus Stein. Und ich glaube, dieses Ende vom Psalm 51 ist wie eine Einladung für Israel, zu Gott zurückzukehren. David denkt in dem Moment nicht mehr nur an sich. Er denkt an das Volk. Und das wird auch in diesen Versen 14 und 15 deutlich. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Dann will ich den Gottlosen deine Wege zeigen, damit sie zu dir zurückfinden. Und ich glaube, das ist das große Geheimnis dieses Psalms am Ende. Am Ende des Tages geht es in unserer Buße und Reue nicht nur um uns, sondern es geht um unsere Geschichte, um unser Leben, wie wir Gott erfahren haben und dass dies ein Spiegel ist für die Menschen, mit denen wir leben und die uns sehen. Und das war stark für mich, das hatte ich vorher nie so gesehen. Und Ich glaube, ich habe das gesehen, weil dieser Satz, unser Umfeld hoffnungsvoll verändern in unserer Vision für diese zehn Jahre, so viel gearbeitet hat an meinem Herzen. Früher dachte ich immer, hier geht es nur um David, Hier geht es um sehr, sehr viel mehr. Hier geht es um ein Beispiel dafür, wie wir Wiederherstellung unserer Beziehung mit Gott finden können. So, was ist mein Resümee vom Psalm 51? Und da möchte ich jetzt auch zum Ende kommen. Menschen machen Fehler und sündigen. Als zweites, Gott ist gut und gnädig. Ihr könnt das auch in den Notizen dann nochmal nachlesen. Wann ist Gott gut und gnädig? Nun, es geht darum, eine Schuld einzugestehen. Gnade wird dann aktiv, wenn sie wo einen Ansatz findet, bei dem sie wirken kann. So wie beim Autofahren. Du hast eine Bremse. Wann wird diese Bremse aktiv? Wenn du drauf trittst. Genauso ist es mit der Gnade. Gnade wird da aktiv, wenn sie einen Ansatzpunkt findet, wo sie wirken kann. Und das tut sie wenn wir Schuld eingestehen, zu Gott kommen, dann weiter nach vorne schauen. Ein weiteres Resümee von mir, von dem Psalm, ist, es geht um echte Buße und echtes Schreien. Es ist keine billige Gnade. Es ist ein echtes Hinwenden zu Gott. Gott hatte einen Plan für David nach diesem Allen. Und das ist auch ein Resümee für mich von diesem Psalm. Der Sohn, den er unheilich zeugt, der stirbt zwar, aber er zeugt dann nochmal einen Sohn. Und dieser Sohn ist Salomo. Sehr gut, da kennt jemand seine Bibel. Gott hatte einen Plan für David, trotz allen Versagens Salomo. Die Linie ging weiter. Und Salomo, ein erstaunlicher Mann Gottes auch. Und das zeigt mir für mich wiederum, Gott hat auch für mich einen Plan für mein Leben. Und das ist die eigentliche Gnade. Selbst da, wo ich versage, wo ich Fehler mache, wo ich sündige, solange ich da mit Gott Hand in Hand arbeite und immer wieder an dieser Gnade anzapfe, in Gnade lebe, da hat auch Gott einen Plan für mich und für mein Leben und bringt Dinge weiter voran. Und das soll keine billige Gnade sein, so nach dem Motto, oh ja, wieder mal gesündigt, sondern nee, es geht um Transformation, es geht um Veränderung, diesen Prozess der Jüngerschaft, natürlich auch zu lernen aus Fehlern. Und Gott hat auch für mich einen zweiten Plan. Das sehe ich auch in dem Psalm. Mein Leben soll ein Beispiel für die Gnade Gottes, für alle Gottlosen sein, damit sie zu Gott zurückfinden. Was gibt es denn Schöneres? Ich erfahre die Gnade und ich darf sie vorleben und weitergeben. Es gibt den Thomas Harry, der hat hier dieses Buch voll Vertrauen geschrieben und das Buch hat die Kerzen mich begleitet in unseren Urlaub. Wir haben da jeden Morgen ein Kapitel gelesen und Andacht gemacht. Und ähm, er schreibt da auch über Gnade und das finde ich echt stark, wie er das beschreibt und ich möchte da zwei Absätze kurz vorlesen. Ich weiß nicht, wie es dir so geht als Person oder als Mann oder bei mir zum Beispiel in meiner Ehe, ich sehe immer den Stachel im Auge meiner Frau, aber nie den Balken vor meinem Gesicht. Wisst ihr, was ich meine? Genau. Und als passt sowieso. Ich habe 100 Tipps, wie andere Leute ihr Leben leben sollten aber ich muss an meinem Balken arbeiten. Und das ist eigentlich auch das wunderbare Gnadengeschenk. Und ich möchte hier vorlesen aus diesem Buch, das es übertitelt, den eigenen Abgrund nicht fürchten. In meiner Tätigkeit als Lehrer, Pastor und Mentor begegne ich regelmäßig Menschen, denen ich eine tiefe Erfahrung der Gnade Gottes wünsche. Einige von ihnen haben vorsichtig damit begonnen, sich mit den unschönen Seiten unter der Oberfläche ihres Lebens auseinanderzusetzen. Zögerlich lassen sie die Wahrheit über sich selbst zu. Sie beginnen ihren Ängsten einen Namen zu geben, die wirklichen Gefühle und Motive ihres Handelns zu benennen. Dann aber kommt oft und unvermittelt der Moment, wo sie den Prozess abbrechen. Weshalb? Ihr Boden beginnt zu wackeln. Ihr Selbstbild bekommt Risse. Ihr Fundament erweist sich an einigen Stellen als morsch und faul. Aus Angst zu verlieren, was sie bisher gehalten hat und auch davor nach außen ohne Klarlack dazustehen, stülpen sie schnell einen Deckel über ihre unschöne Innenwelt und machen weiter wie bisher. Was passiert? Sie erlauben den ungelösten Mustern und fragwürdigen Sehnsüchten in den Tiefen ihrer Seele weiterhin ihr Unwesen zu treiben. Weshalb brechen Menschen den Prozess ab, der ihnen Heilung und Erneuerung bringen könnte? Meine Vermutung, sie trauen der Gnade nicht. Sie können nicht glauben, dass es für das Hässliche, Kaputte und selbstbezogene in ihrem Leben Gnade geben kann. Würden sie der Gnade trauen, bräuchten sie die Wahrheit über sich nicht zu fürchten. Sie könnten sich ihr stellen, sie benennen und bekennen, könnten dadurch Heilung und Veränderung erfahren. Sie sollten wissen, ihr sollt heute Morgen wissen, ihr Herz kann an dieser Stelle vertrauen. Es gibt immer mehr Gnade bei Gott, als es Sünde gibt. Bei mir und bei Ihnen, immer Ausrufezeichen. Das heißt nicht, dass wir nachlässig mit der Gnade umgehen sollen. Dass wir sie als feigenglatt für unsere Unmöglichkeiten missbrauchen, um uns nicht verändern lassen zu müssen. Das meine ich gar nicht. Wenn es aber immer mehr Gnade bei Gott gibt als Sünde bei mir, dann gibt es niemals einen Grund, mich selbst von der Gnade auszuschließen. Dann gibt es niemals einen Grund, Unschönes in meinem Leben aus Angst und Scham vor Gott zu zu decken. Ich lese das nochmal. Es gibt niemals einen Grund, Unschönes in meinem Leben aus Angst und Scham vor Gott zuzudecken. Und da packt uns der Teufel bei der Gnade. Wir denken, wir sind es nicht wert. Wir haben Angst, wie ist es, wenn ich mich da dran traue. Wir schämen uns für die Dinge. Und dann sagt er, trauen Sie der Gnade und lassen Sie sie hinab in die tiefsten und dunkelsten Winkel Ihres Herzens. Das ist jetzt auch der Hammer, so ein guter Satz. Es gibt keine Heilung für das, was man versteckt. Auch in Ihnen kann nur heil werden, was vom Licht der Gnade beschienen wird. Reißen Sie den Vorhang auf und trauen Sie der Gnade. Psalm 145, Vers 8. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langmütig und reich an Gnade.
1: Gnade bringt Veränderung, wenn wir begreifen, was Gnade wirklich ist und wir ex- akzeptieren es und nehmen es herzens an. Dann kommt Veränderung in unser Leben. Dann kommt die nächste Schritt der Entwicklung, wo wir merken, es ist nicht nur ein Spiel, sondern es ist wirklich wahrhaftig eine 180 Grad Umendung in unsere Gedanken, in unsere Herzen und unser Leben. Und äh, Stefan, du möchtest auch etwas sagen. Ich möchte euch einfach ermutigen heute. Ähm, da gibt es eine Geschichte von einem sehr bekannter Mann, der hat wie viel Blödsinn gemacht im Christentum und war im Gefängnis. Und jemand hat ihn gefragt, es ist, weil du Jesus nicht mehr liebtest, oder? Und der Mann antwortete, ich habe immer Jesus geliebt. Immer. Auch das, wo ich Blödsinn gemacht habe, habe ich Jesus immer geliebt. Aber was ich nicht gemacht habe, ich habe ihn nicht erkannt, für wer er ist. Ich habe ihn nicht geachtet mit Ehrfurcht. Und das ist ein Punkt, wo wir als Christen immer uns selber an die Nase nehmen. Wir können Jesus lieben. Und wir können immer noch das tun, was wir immer tun in unserem Alltag. Und es ist kein Problem, weil wir Jesus lieben. Aber erkennst du ihn für wer er ist und kannst du dann dadurch Gnade nehmen in einer Art und Weise, wo du es nicht mehr spielst, sondern wirklich annimmst und dann dein Leben dadurch veränderst.
2: Vielen Dank. Mich hat das auch sehr berührt heute, mich berührt die Gnade immer. Und ich möchte noch was äh, weitergeben, was mir mal in, in Wien damals noch ähm, sprachlich über den Weg gelaufen ist. Ähm, wir in der deutschen Sprache haben immer ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Wort Gnade, also mit der Bedeutung, mit der Konnotation. Wir denken oft an einen gnädigen Richter und dann denken wir, okay, das ist jetzt ein Gnaden, ein gnädiges Urteil, das er spricht. Er spricht aber trotzdem ein Urteil. Und er sagt zum Beispiel, okay, er muss nur auf Bewährung oder kriegt nur ein Jahr oder so. Im Original steht aber Karis. Und das Karis Wort, und ähm, das hat mir damals die Augen geöffnet, das ist, wenn angenommen, man hat jetzt 100.000 Euro jemanden geklaut, und er zeigt einen an und man kommt vor den Richter und dann sagt der Richter, lass die 100.000, alles gut, du bist freigesprochen. Karis aber bedeutet sogar, du bekommst nochmal 100.000 Euro obendrauf und beginn jetzt zu leben. Das ist Karis, ein unverdientes Geschenk, ein, daher kommt auch Charisma, etwas was wir einfach haben von ihm, was wir bekommen von ihm, was wir wirklich bekommen von ihm. Und im Deutschen ist es gnädig immer so ein bisschen konnotiert mit einem Richterspruch, ist aber im Original nicht gemeint. Das wollte ich nur noch äh, kurz mitgeben, damit ihr die Tiefe von Karis bzw. Gnade verstehen.
0: Ich möchte euch jetzt einen Moment der Stille anbieten und einfach reflektieren über die gesprochenen Worte, das Wort Gottes, was Kerstin und Stefan auch gesagt haben. Und wenn es Dinge gibt, wo ihr Gnade Gottes in Anspruch nehmen möchtet, dann tut es einfach dort am Platz, wo ihr jetzt gerade sitzt. Bitte Gott um Vergebung, wo euch Dinge vielleicht angesprochen haben und schwimmt in seiner Gnade. Vater, ich bete, dass wir alle noch eine echt gesegnete Woche haben. Wir waren beschützt du jeden, auch alle, die im Urlaub gerade sind. Geh du mit uns. Seid gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.